0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol El episodio de hoy le tengo una mujer que viene a transformar este estudio A nivel sexo, juguete, esto va a ser caliente Quieres bienvenida, ti. vamos a beber porque tienes que beber, amiga. Bienvenida a Por eso, en just because con Marisol. Eh, te doy las gracias, Ivy, por aceptar mi invitación. De verdad que para mí es un honor tenerte aquí sentada en mi silla, en este estudio, en mi plataforma. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de
1: representar eh, la comunidad de invitarme a tu espacio, a tu espacio que está creciendo, eh, va a millón. Pero me encantaría que no fuera la última vez que no. nos reunamos, pero... Esta es una información
0: bastante necesaria. Gracias, gracias, querida. Y le voy a decir a todos mis oyentes lo que están viendo porque estamos en todas las plataformas, Evie. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en Stitcher, en, en Instagram, o sea, en todas las plataformas digitales. Estamos ahí. Por eso es que yo hoy me siento honrada, me siento bendecida, me siento feliz porque este estudio se va a convertir en lo que le llamo Candela, esto va a ser hoy totalmente opuesto a lo que The Por Eso Just Because viene trayendo a la comunidad latina. Mi podcast o nuestro podcast, porque no es mío, es de ustedes, eh, vengo, vengo trabajando con esta comunidad ya por un año, la cual amo, disfruto, amo el proceso pero es más donde yo puedo educar nuestra comunidad latina de esta información, de esta, por ejemplo, hoy. Hoy es un día caliente, candente, una información que hay unos tabús que nadie quiere hablar de ello. Y, claro y, que sí. y eso es para mí cuando yo dije, pero espérate, que yo conozco la persona adecuada, <risa> la compañía adecuada que va a traer esta información y que nos va a llevar a esta plataforma que va a decir, Marisol, pero yo no sabía que no, por eso yo Because con Marisol. Tenía algo tan candente y caliente, de verdad, porque crecimos con muchos tabú y vive la que sí. Sí. La... Entonces, yo voy a comenzar hoy con preguntar porque aparte de que tú eres directora de una compañía que se llama Pure Romance, eh Tú también educas lo que es la información a nivel sexual. Sí. Porque si tú a mí me preguntas, Marisol, ¿qué tú piensas del sexo? Yo te voy a preguntar rápido, porque yo soy una mujer de urgencia. Yo te voy a preguntar, ¿el sexo es rico? ¿El sexo es bueno? ¿El sexo es algo que es normal y va dentro de tu, no de tu normalidad, de con tu pareja o con quien tú quieras hacerlo, siempre y cuando sea responsable, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, primera pregunta que le tengo a ti, y primero quiero agradecerte, gracias por estar aquí. Eh, ¿Quién es Ibe Ramírez? Ibelice Ramírez. Sí. Bueno, Ibelice,
1: eh, Ibelice Ramírez es una persona que en, en, conoció a Pure Romance hace 11 años. Wow. Sí. Vamos, no, estamos el 22, 12 años, porque empecé en el 2010. Esta compañía vino a mí... Por casualidad. Yo estaba interesada en, en aprender un poquito más eh, de estos productos y nunca había asistido a una fiesta, pero alguien me dijo: eh, esto es lo que la, la gente está haciendo de ventas directas, ¿por qué no hace una fiestecita? ¿Para qué crees? ¿Para que para veas? Entonces invité a todas mis amigas y vino una jovencita a explicar lo que hacían los productos. Entonces, como sabes, en la comunidad hispana, Todas crecemos con ese tabú que no se habla del sexo. Claro. Que es una información vital porque eso te ayuda a, de, a desarrollarte, como a desarrollarte tú y saber cómo tú puedes responsa, responder a tu pareja. Entonces, la compañía llegó, hicimos una fiestecita, vi que las muchachas que invité, que todas eran mis, mis compañeras, mis amigas, todas eran hispanas, lo disfrutaron bastante. alguna había dicho, ¿por qué tú no habías hecho eso antes? Y yo. Yo ni siquiera no lo conocía.
0: conocía,
1: no lo conocía, ni siquiera hablé. Uh -huh. Bueno, eso llegó de casualidad. En este tanto, Ibelice es una persona que vino de, bueno, nacida aquí, criada en Santo Domingo, eh, estudiada, fui a la universidad, me gradué en administración de empresas, secretariado bilingüe. Y aquí llegué, hice un posgrado y me puse a trabajar en mi área, pero siempre se necesita un plan B. Siempre se necesita un plan B. Entonces, en ese momento, eh, trabajaba en el, como le dice, Corporate World, el mundo corporativo en en la en Nueva York.
0: A nivel robótico. Claro.
1: Entonces, eh, en ese momento, eran, estamos hablando del 2010, que eso fue que se cayó el mercado, tú necesitabas un plan B. Me fui a la universidad de nuevo a, a tratar de hacer un posgrado. Para, eh, yo trabajaba en el nivel de investment management, en inversiones, en una compañía de, de headhunting, recruiting, se llama en español, en inglés. Entonces, en ese momento dije, necesito un plan B para ver qué puedo hacer de nuevo. E empecé a estudiar eh, un programa de radiología en el, en el hospital de Harlem, que es a mí siempre me ha gustado el, el mundo de... de de la, la medicina. medicina. Yo quería ser doctora. Ese fue mi sueño. Yo empecé en Santo Domingo, en la okay. a hacer un año de doctor de, de medicina, pero al querer venir para acá, cambié carreras, me fui a la administración y llegué aquí. Entonces, okay. en eso, empecé esa carrera de eh, radiología. Yo soy tecnóloga en radiología. Esa es mi otra carrera. Okay. Bueno, tengo tres carreras, perdón. Entonces, eh, cuando empecé la carrera, dije, la, la segunda carrera, no había financial aid, yo dije, oh, vamos a ver cómo se resuelve. Y aquí llegó Entropio Romance en mi vida. Qué rico. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar este negocio por la, porque la remuneración es muy buena, pero voy a ver dónde me llega. Cuando yo descubrí que esto tiene que ver con educación sexual para las mujeres, lo hice mi pasión. Qué rico. Entonces ahí empezó el seguir. Lo empecé a, a medio tiempo. Entonces vamos a educar, a educarnos a nosotras. Porque en mi tiempo no hubo esa educación, no se hablaba tanto de sexo
0: Bien, hasta tabú. que tú te
1: cases y entonces después tú averiguas lo que pasa luego. Tú sola,
0: como tú puedas, <risa> sí, con lo que tú tengas.
1: Exactamente, sí. exactamente. Entonces, después que llegue esta compañía, yo hice la primera fiestecita, yo dije, ok, se puede ganar buen dinero. Hablamos de eso más luego, sí, pero adelante. lo importante es la información que tú tra transmites a las personas. Tú conoces personas en todas las estaciones de la vida, desde los teenagers que están en la universidad, que creen que lo saben todo, uh -huh. hasta las personas de la segunda edad, que necesitan un poquito de, de ambientarse, chispa. de chispa en, sus, en su relación claro. o en su relación inexistente. Entonces, eso es lo que te motiva a ti a seguir. Entonces, yo dije, esto lo voy a convertir en una pasión. Puede que sea una carrera porque se necesita esta información.
0: Qué rico, qué rico escuchar todo eso de ti y deja mucho que decir de ti como mujer, claro. como empresaria, como me imagino que tus padres trabajaron la mejor versión de ti llevándote a ti a la mejor, llevándote a educarte porque esa es la responsabilidad como padre que como somos padres, de llevarte sí. a ti a estudiar lo que estudiaste administración es de empresa. Viste algo más allá de ti, ¿verdad que sí? Claro que Con sí. Con Pure Romance. Eh, como, como tú acabaste de decir crecimos con muchas limitaciones. Yo le llamo limitaciones eh, creencias limitantes. Claro Nosotros, sí. nuestros padres, nuestros padres, por ejemplo, yo puedo decir a voz alta, mi mamá ya no está. Eh, eh, creo que ella me dio, no creo, sé, porque si lo creo lo dudo. Eh, vengo de una familia grande, vengo de una familia inmensa, bonita. Eh, me dieron mis padres, me dieron la crianza que yo entendía dentro de lo que ellos creían era la mejor. Claro. Después de grande, yo vengo a entender que no era la mejor, porque me, me limitaron, mutilaron parte de mi crecimiento, porque eh, no hablo mal de ellos, a lo contrario, creo que, que ellos fueron los mejores padres que pude tener, pero nos limitaron. ¿Limitaron por qué? Eh, mi mamá nunca me habló de la menstruación, mi mamá nunca me habló cuando yo fuera a tener mi primer pareja. Mi mamá nunca me habló cuando yo me casara. ¿Cómo iba a ser esa noche mi luna de miel? ¿Cómo iba? O sea, ¿por qué? Yo creo que... Y, 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 y era normal, si tú, si tú eh, puedes aportar un poquito a lo que yo estoy diciendo. Claro que sí. Era normal, porque nuestro padre... Eh, yo ahora mismo cuento con 51 años de mi vida. Mi mamá me tuvo a mí a los 48 años, soy gemela... Eh, cuando mi mamá me tuvo a mí, ya ella era una doña, ya era una señora ya de edad. Una señora mayor. Entonces, Mayur, cuando ya yo vengo a ser ya adolescente o ya cuando ven, ella entiende que yo estoy lista para tener una relación sexual, yo no creo que ella estaba lista ni nunca lo pudo estar y sentarme a mí y decirme a mí, mira, el sexo es bueno, el sexo es rico, el sexo es normal cuando tú tienes una pareja, siempre y cuando tú lo hagas con responsabilidad claro Es algo normal, es algo importante en una relación, porque yo siempre he dicho que es importante cuando tú tienes una pareja, de tú saber cuándo encender la chispa, ¿verdad? Sí. Entonces, para ya entrar eh, de lleno a este tema, la cual me siento privilegiada, porque hoy, do por eso, en Just Because con Marisol, hemos cambiado todo lo que viene a ser, el tema, porque yo soy muy informativa, pero no deja de ser informativa, porque aparte de que vamos a hablar de un tema caliente, súper caliente, porque me gusta, me fascina <risa> hablar de sexo. Claro me, que sí. Es un tema importante y... Voy a eh, añadir un poquito, porfa. y es que...
1: En referencia a los padres, los padres nos crían con la información que ellos tienen claro. disponibles. Lo, la información que ellos tienen en el momento. Y ellos te tratan de dar la, ma, la la mejor información dependiendo de dónde creces, de tu cultura, del centro, de donde. Es cultural. Eh, sí. Es más cultural específicamente en la, en la educación hispana. Entonces, ellos tratan de darte lo mejor de sí, pero hay muchas cosas que tú aprendes luego de que eh, Por ejemplo, esta información, si se, se, le, se le enseña a las, a las adolescentes a su tiempo, las, cuando lleven a una relación es diferente porque ya cuando tú llegas a una edad que tú conozcas tu cuerpo, tú sabes cómo tu cuerpo reacciona a las caricias, a, a excitarte. Entonces esas son cosas que te ayudan ya cuando llegues al matrimonio. Entonces uno aprende en el camino, eh, como dicen en inglés, on the fly. Yes. Eh, aprendí esto en mi casa, pero después que fue, por ejemplo, fui a una fiestecita de esto y aprendí de excitarse, aprendí de usar un lubricante, aprendí que usar un vibrador no es malo.
0: no Y, quiere, y ahí vamos a tocar ese tema uh -huh. del de autorreconocimiento, el, de tocarte, de, de conocer tu cuerpo. Claro. De, porque pasa, mira qué pasa, y yo sé que tú lo sabes, pero lo que no están escuchando y lo que no están viendo, eh, hay mujeres, Ibe, que se pasan la vida... Siendo esposa, sin saber lo que es un orgasmo. Es increíble, pero es cierto. espero y madre quiero...
1: algunas veces. Claro. Y solamente eso es todo.
0: Es, uh -huh. es verdad. Entonces, mira, yo quiero entrar en la primera pregunta contigo, la cual, eh, vamos a hablar aquí, oh, es, que, es que esto es candente, esto va a ser fuerte, esto va a ser fuerte. Eh, vamos a hablar de vibradores, uh -huh. de aceite orgasmo, sí. lubricante cuando lubricar cremas, como mujer exactamente, cremas
1: que, in, que intensifican la sensación
0: y acordándonos que nosotros tenemos lo que le llamamos un call center señores, hay un call center que es aquí, este call center cuando mi pareja simplemente va a entrar como decirme, vamos a hablar ya los <risa> y mi pareja dice que yo me puse un baby dog, yo me puse unos panty chulos me puse unos brasieres lindo y me puse muñecas y él simplemente entra a lo que él fue... A entrar de lleno. Exactamente. Entonces yo, como mujer, me hice una película... De lo que va a pasar. De lo que va a pasar, porque Entonces, yo digo... la pero, película no llegó pasa? ni a la mitad. No se llegó, murió no, el mana. protagonista en la segunda escena. Él no murió en la primera escena, él murió al inicio. Porque el hombre <risa> ni se dio cuenta de que yo me puse unos panty nuevos, un baby doll claro. precioso que invertí. No tanto invertí monetariamente, pero invertí mi tiempo haciéndome una película que mi marido me va a romper esta noche. ¿Verdad que sí? Porque de eso es que yo quiero hablar. Yo quiero hoy hablar, Ibi, sin tabú. Exacto. Hoy yo quiero hablar sin tabú, Entonces, abiertamente. Yo quiero que tú hoy, si tú, algún, si tú en tu vida nunca has hablado, porque yo te conocí a ti en una fiesta de juguetes sexuales, me fascinó exactamente. cómo proyectaste, cómo, cómo llegaste con tu información, con tus herramientas, claro a darte información sí. a todas estas mujeres. Me fascinó. Y me gustó esa, esa
1: esa armonía de esa de ese, de ese grupo que hicimos, sí. porque mientras más muchachas hispanas yo conozco mucho mejor, porque muchas hasta hoy día me hacen preguntas, por eso es tan importante que hagan sus preguntas cuando se hacen la fiestecita. Después, por ejemplo, yo sé que es mucha información que se da en el momento, pero por eso yo les digo, después que yo termine, yo te puedo hacer una consulta, yo les digo, lo primero que se les dice, no somos doctores.
0: No, ni terapista. Ni terapista, tú tienes, terapista, tú tienes que consultar psicólogo. a tu
1: ginecólogo. Si hay un problema, tú tienes que consultar a tu ginecólogo. Sí, porque a veces, pero,
0: porque a veces médicamente. Claro no que sí,
1: hay problemas médicos. Orbonal. Pero algunas veces, con un cambio en tu rutina, con un buen lubricante, con una, con una sensación diferente que tú sientas, las relaciones se arreglan. Y,
0: y acuérdate que también nosotros como mujeres, eh, sin hablar a nivel robótico, nosotros somos mujeres que... Yo puedo decir y me y voy a. Si ustedes no me conocían, yo voy a yo, yo soy del oído. Háblame aquí. Y de ahí yo resuelvo. Ajá. Entonces yo voy a entrar en la primera pregunta. Porque este, este es un episodio que se puede extender por dos horas. Fabuloso. Vamos a entrar. Eh, uh -huh. y bien. Eh, ¿Cuándo se inventaron los vibradores y por qué? Ay, yo amo los vibradores. Perfecto. Los vibradores Vamos. se
1: inventaron en el, a finales de los 1800
0: se inventaron
1: con la intención de tratar la histeria en las mujeres. En ese momento, las mujeres que ten, sufrían de depresión, de bajo libido, de estrés, eran todas diagnosticadas en este círculo que se llama histeria. Entonces, en ese momento, los doctores tenían que tratar a las pacientes manualmente. ¡Ay, qué rico! Los doctores y las enfermeras trataban a las pacientes manualmente. Eso quiere decir que, ya tú sabes, manualmente hacían las técnicas que uno necesita para excitarse, para que se le bajara a uno, como le de como decía, el calentón. Muy Entonces, fuerte. después que se invitaron los vibradores, la cosa se hizo más fácil. Segundo, después, al, ya a al principios del siglo XX después que ya los vibradores estaban eh, estaban en el mercado se, eh, se estaban en las las eh, salían en las revistas en las revistas bueno una de las revistas que, que, uh, que encontré fue la gusta en inglés se llama good housekeeping yeah. en español es buen hogar yo me acuerdo de esa revista en mi tiempo y se, y se hacían eh, los eh, se hallaban se la información de los vibradores como masajeadores que servían para el estrés, que servían para eh, dolores musculares, para eh, para subir la energía, para quizás subir el libido. Pero las mujeres en ese momento ya sabían lo que estaban comprando. Los compraban como unos masajeadores, pero ya pero sabían tenía lo que segunda había. intención. Claro que sí. Entonces mm. eso empezó desde hace mucho y siempre ha estado. No se habla, pero
0: siempre ha estado en el ambiente. Ok. Bueno, yo tengo uno en mi casa que voy a ser honesta y sincera, que es para trabajar la celulitis. Puede ser que hoy haga otra función que no sea trabajar con la celulitis. Claro que sí. Eh, que, excúsenme. Eh, me fui muy, muy... muy sí, persona. pero cuando se empezaron
1: eran los, los que se llaman los wands, que eran como una... La largos, sí. Sí, que son la largos que, es, es que se empezaron para masajes, pero tú sabes que la cabeza es flexible, entonces se pueden usar en, los, en las zonas erógenas y las mujeres lo sabían, pero entonces, oye, oh, yo lo voy a comprar porque dicen las revistas y aquí para dar un masaje, pero ¿dónde me voy a dar el masaje? Mm,
0: buena pregunta, <risa> como diría el Pachá. Muy buena pregunta. Exactamente. <risa> bueno, el segundo, la segunda pregunta que tengo porque estamos a nivel educativo, eh, eh, ¿cuál es el punto G y a dónde se localiza?
1: El famoso punto G o punto Grafenberg, porque Ajá. así fue que se le bautizó. El punto G queda dentro de la vagina. Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía. Háblame, sabes sí, anatomía que porque a veces hay que hablar de anatomía. Un más extendido? Muchas mujeres creen que eh, la parte íntima de la mujer es la vagina, la parte de afuera es la vulva. La parte de adentro es la vagina. La parte encima, por ejemplo, en la vagina, eh, en la parte de la vulva, la parte de encima es el punto, el, está el clítoris, que solamente es el 25% que se ve. El punto G está dentro de la vagina. Muy para fuerte. En, claro que sí. Para tú encontrar el punto G o Grafenberg, tendrías que usar dos dedos manualmente, si lo quieres aprender, dos dedos insertarlos dentro de la vagina, como a dos o tres pulgadas dentro de la vagina, en la pared delante, en la pared del, del ombligo. Entonces, vas a sentir una, una, eh, un tejido que es un poquito como bumpy, le dicen en inglés, un poquito. Entonces, es, aquí es el, está el punto G. Entonces, aquí lo puedes manipular o con los, con los dedos o con un juguete, de los juguetes que tienen una curva. Pero se dice que el punto G es uno de los orgasmos mucho más intensos que una mujer puede tener. Si lo, sabe, si lo encuentras, si lo manipulas o si, si, tu, su pareja, si tu pareja está haciendo la, la, el movimiento correcto para encontrarlo.
0: Bueno, hombre, mujeres, no importa qué preferencia sexual tú tengas, pero coge nota porque esto sí, es, es interesante. Sí, es tú escuchaste eso, di que tú subes con claro. dos dedos. Dos dedos, y haces la. En
1: inglés se llama come here. Esta, here. Es, sí, entonces vas a sentir un, Oye, ven. De, un tejido que es un poquito grueso, entonces ese tejidito entonces cuando tú te excitas ese tejido se llena de sangre entonces eso es lo que se expande se expande entonces por eso es que el orgasmo del punto G es tan explosivo. Dios
0: mío pero es verdad porque mira mucha gente, habla. yo estoy fascinada con este tema porque me identifico, me fascina hablar de sexo claro, eh, me fascina pero mucho las mujeres, como dije anteriormente, las mujeres se pasan la vida, se pasan en un matrimonio de 20, 30 sí. años y nunca han experimentado no, no. lo que es un orgasmo. Claro que sí. Vamos a hablar de punto G. Dile a tu marido que entre eso donde. Exactamente. Y busque dónde está. Entonces, ese punto hay G. cosas que se pueden hacer
1: para encontrarlo. Primero, Vamos. se puede usar manualmente. Segundo, un juguete que que tenga eh, que sea curvo entonces que va específicamente a masajear el punto G tenemos algunos productos que puedo que puedo hablar de eso también el pene y también eso quiero tiene saber que el ver pene, porque con veces... el pene penetra entonces tiene que ver con la posición porque algunas veces tú sabes eh, vamos a decir no hombre en eh, las posiciones que estés usando vamos a decir que estás usando eh, el hombre encima. Entonces, dependiendo si el hombre eh, penetra específicamente, porque dependiendo de la vagina, todas las vaginas no son iguales. Claro que no. Entonces, algunas mujeres tienen una vagina que tiene sensación más de un lado que del otro. Entonces, puede ser que en este momento tú necesites o oh, tú estar encima. Cuando tú estás encima, tú tienes control del movimiento y de la penetración o oh, una posición diferente. Pero eso es una de las cosas que es importante en la relación, porque algunas mujeres saben, donde está su punto G. Y entonces yo le digo a la chica, si tú por, por casualidad has tenido un orgasmo en que los ojos se te voltean, okay. entonces es que, que tú, cómo, si, que tú sientes una sensación que empieza en tu core, aquí en el centro, que sube hasta los brazos y que tú tiemblas o que llega hasta las piernas y se te cogen los
0: dedos, entonces <risa> entonces
1: encontramos el punto G.
0: Muy fuerte, Dios mío. ¿Y por qué que el orgasmo no puede durar más de X segundos? Porque yo digo, como ser humano, como mujer activa y me fascino otra vez el sexo y, y voy a me da vergüenza decirlo, pero el que está editando el que está haciendo re, eh, recording es mi hijo me da vergüenza, pero yo soy honesta eh, el orgasmo debería durar como más tiempo, ¿verdad? que sí <risa> Porque tanto trabajo que uno pone a forma. Este Entonces,
1: otra, otra cosa. A esta Cuando práctica. te encuentras en ese punto, por ejemplo, si tú estás con tu pareja, si tu pareja encontró la posición perfecta y llega a ese punto que te está tocando y tú le dices, no te muevas de ahí, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no mueva, y se mueve. Cuidado si
0: te mueves. Entonces
1: la sensación se va y hay que empezar de nuevo. Sí. hay que empezar de nuevo, por eso es que algunas veces tú sabes que es una concentración total, sensación aquí, sensación en el cuerpo y, y en el core. Y, sí. el core y también la posición, es un conjunto por eso es que dicen que el cerebro es el órgano sexual más grande que tenemos, Ese es no, el no que es la piel, eso es lo que controla, porque algunas veces tú puedes aquí decir, ok estoy lista para la acción y el cerebro no está mandando información allá abajo. Yo llamo Entonces, que aquí es sí, el call center. El call center el, core, el call center. el call center. no ha recibido ninguna llamada. ¿Y dónde? Entonces, <risa> tú dices, ok, pero yo quiero, pero aquí no hay nada. Entonces, tú sabes, eso es que no está, no está conectado. Entonces, eso nos pasa mucho a las mujeres. La desconexión, la desconexión. Mira, yo soy aquí.
0: una fiel creyente donde tú, como mujer como ser humano, identificar tu cuerpo, conocer tu cuerpo, sí. eh, tocarte. Yo soy una de las que alza la voz, eh, trabajo mucho con lo que es la violencia doméstica porque a veces esos hombres vienen a, a, a mutilar eh, cierto crecimiento de, de nosotros donde nos dicen que tú no eres linda, que tú eres gorda, que ya. Entonces nosotros a veces no nos vamos a creer y, y se pierde. ¿Dónde tú a encontrar y con reconectar con tu tú, con tu yo? Y, y yo le exhorto eh, en este podcast de que, mujer, tócate. Claro. Conócete. Muy un, importante. Eh, hacerte una, un, eh, eh, llegar a un orgasmo, porque no hay algo más bonito que conocerte. Conocer tu cuerpo. Conocer
1: tu cuerpo. por y eso también. es bonito. Voy, te voy a hacer un, un extra. Y es que tú trabajas en esa área. Tú trabajas en, en, el, en el área del cáncer de, del cáncer de la normal. mama. Sí. Entonces, también cuando tú supres tratamientos en el cuerpo. Medicamentos. El cu medicamentos. Todo cambia.
0: Claro. Todo hormonal.
1: Cambia. Entonces, las hormonas también cambian. Entonces, por eso es que se le dice a las mujeres algunas veces cuando van a, al ginecólogo, busca un espejo y conoce tu vagina es importante que tú conozcas tu Ay. vagina para que veas cuáles son los cambios porque algunas veces cuando uno tiene cáncer por ejemplo si es de mama se, se identifica con un mamograma pero son por ejemplo vamos a decir que el cáncer de la piel eh, dentro de la pelvis de la vejiga de todos los órganos sexuales de la mujer son cosas que tú lo puedes identificar con cambios entonces por eso dice es mejor que tú te conozcas que tú mires tu cuerpo para saber cuando ya tienes una relación las cosas que cambian. ¿Cómo, claro que cómo, sí. Cómo es un tema súper importante
0: y se puede extender. Claro. Pero, Ivan, eh, yo tengo una pregunta. Claro. Y me puedo identificar tan profundo con esta pregunta que te voy a hacer y voy a entrar el por qué. Uh -huh. Los hombres y los vibradores. Claro que sí. Mira, eh, como ya somos latinas, uh -huh. eh, creo que esto es cultural. Sí. Cultural. Yo tenía mi, mi expareja. Eh, cuando él encontró que yo tenía mis juguetes sexuales la cual yo entendía que era algo normal pero cuando él porque yo no lo podía usar con él porque eh, para él era eso era crucificarme claro que lo pero estás, cuando él encontró lo estás reemplazando lo estoy reemplazando pero cuando él encontró la cajita poderosa yo le llamaba la, cara, la cajita poderosa uh -huh. ese yo lo titulé eh, cuando él encontró mi cajita poderosa, él me crucificó, me dijo que yo le estaba siendo infiel, que, que yo era una mujer de la calle, que yo era una mujer sucia. O sea, qué mal me sentí en ese momento, porque yo llegué a entender que era, no, claro, yo vengo cogiendo terapia con sexólogo, con terapeuta, o sea, yo, yo soy muy abierta en ese tema. Eh, y, y, y cuando él me crucificó de ser infiel porque yo era, porque yo poseía, porque yo era dueña de vibradores, de uh -huh. varios juguetes de sexo, eh, no lo entendió. Entonces yo quiero, para mí es importante hablar de los hombres y los vibradores. Muy importante ese tema. Entonces,
1: primero tiene que ver la cultura. Hay hombres, no voy a no, no voy a ponerlo todo en un encómpase, pero en la cultura hispana. No lo
0: vamos a generalizar. Es, exacto. Ok.
1: Pero en la cultura hispana se ve algunos el uso de vibradores como que tú necesitas más que yo no te puedo que yo no Nos te puedo satisfacer. Uh -huh. yo, no, yo no soy el hombre suficiente para satisfacerte, entonces tú necesitas otra otra fuente que te satisfaga.
0: Esas son creencias en, limitantes.
1: Claro que sí. Entonces, segundo, si tú usas un vibrador, esas son algunas creencias de los hombres porque la he oído en mis fiestas, si tú usas un vibrador frecuentemente, eso quiere decir que tú me vas a reemplazar y tú lo vas a usar cuando yo no esté. Okay. Y ya cuando yo vas a tener relaciones conmigo, no va a ser lo mismo, porque entonces yo no puedo competir con eso. Eso es, lo, la, eso es lo que algunos hombres piensan porque, eh, como te digo, en las fiestas, después de la, de la demostración se hace una consulta y esas son una de las consultas. Mi pareja, yo no puedo comprar un vibrador, mi pareja me lo, eh, hasta una joven me dijo, yo compré un vibrador que gastó su buen dinero y el esposo se lo rompió.
0: Y eso pasa.
1: Y eso pasa. Entonces, en la cultura, eh, en la cultura americana, los hombres son un poquito más abiertos porque ven eso como una herramienta extra para satisfacer, para tratar algo diferente. No quiero decir que todos los hombres hispanos son iguales porque no, hay muchos no hispanos que también. No generalizando.
0: Quiero aclarar Pero eso. Pero en la,
1: en la cultura, en la cultura americana, sí se usa más como un complemento un complemento a la relación, un complemento que va a descubrir áreas que mi pareja le gusta, que yo no había tratado, un masaje aquí, alguna área que pueda eh, darle la vuelta a la relación y ponerle, como le dice, el spice. Entonces, por eso es que se habla un, como un complemento. Dicen que el, los estudios dicen que el 45% de los hombres han usado o usarían un vibrador. Entonces, queríamos subir ese porcentaje un poquito más que lleguen. Como les dije, en la cultura americana está súper, súper más. Entonces, los vibradores que más se usan, en los hombres usan, los, son los vibradores de parejas que son los, los C-rings o los juguetes que son de doble acción. Esos son los que las parejas siempre usan con, que se ha reportado que las parejas usan con su pareja, ya sea con eh, una pareja eh, una hembra, un, un varón o hembra y hembra, entonces eso siempre se ha reportado
0: interesante esa información eh, Ibe, porque de verdad que hay un tabú en eso, claro que sí pero también como tú sabrás, nosotros las mujeres cuando eh, encontramos a nuestras parejas haciéndose eh, masturbándose eh, en porque va de, de mano, o sea, claro, va de la mano. Va de la mano también. Cuando yo, por ejemplo, si encuentro a mi pareja masturbándose, yo me ofendo. Yo digo, pero ven acá, pero, es que yo no soy suficiente exactamente. para Exactamente. Esa es una buena pregunta. Me, te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo reaccionaría, o qué, tú, qué consejo tú le das a esta mujer que yo encuentro a mi pareja eh, masturbándose?
1: Esa es una pregunta súper importante, mm -hmm. porque como tú dices, también van de la mano. Y eso puede tener... Varias respuestas. Primero, los hombres son más visuales. Entonces, las mujeres son touchy-feely, como dicen en inglés.
0: Sí, hay que tocarme, hay que decirme. Sí, hay que yo tengo decirme que decirme y
1: sentirme. ¿no? Y los hombres son del momento. Entonces, en el momento yo necesito. Entonces, en, eso pasa con, con la masturbación en los hombres. No quiere decir que yo no te quiera como pareja, pero puede ser lo que pasa en el momento. O puede ser, ok, quiero hacer esto porque quiero llegar a este punto. Pero no quiere decir que ya no quiero tener sexo contigo, okay. es diferente.
0: Qué rico, y a veces nosotros también como las mujeres, porque también crecimos con estos tabú,
1: claro, de que, que cuando unos...
0: encontramos a nuestros hombres eh, eh, masturbándose, dique, oh Dios mío, se vuelven, se hacen una película. Una
1: película de todo, ya me
0: va a dejar, y ya yo, yo no soy, no soy suficiente
1: yo estoy rota no me, eh, yo no le gusto. yo no, eh, no le sí no le gusto no soy atractiva todo eso no lo piensa entonces eso es lo que te va bajando si tu libido está bajo eso te baja más y algunas veces los hombres lo hacen también por otras razones quizá el libido de ellos esté bajito entonces yo quiero comprobar que yo todavía tengo, que todavía tengo la energía o tengo la estamina para satisfacer a mi pareja, entonces yo lo voy a hacer.
0: Y también es normal, mujer, yo te exhorto a, a que entiendas que está bien, que si tu pareja quiera ir a su baño, bañarse y tocarse, conocerse su cuerpo y, y, y masturbarse, está bien. Igual que tú, tú entras a tu baño, tú miras tu cuerpo, te gusta lo que tú ves, me gusta mi seno, me gusta mi cuerpo, está bien tocarte. Y llegar a un orgasmo. Todo eso está bien.
1: Eh, Ahora uh -huh. que está hablando de eso, de tocarte en el baño, una de las de las bromas que se hacen en las fiestecitas es que yo le digo a las chicas que por casualidad si encuentras tu pareja masturbándose, eso quiere decir que yo les digo algunas veces si, sabes que las mujeres tenemos todos los productos de belleza específicamente lo del pelo, Ay, en sí. el baño sí que el shampoo, que el acondicionador que todas el las cosas, que uno las el cosas. living todo está ahí, entonces yo, yo les digo a las parejas, si ustedes quieren saber lo que está pasando en su baño, si por casualidad van al baño y ven que su acondicionador se está terminando más rápido que el Champú, eso es lo que está pasando en el baño, entonces algunas se sienten y dicen, oh Cristo, y eso
0: es lo que está haciendo entonces, ya ven entonces Mira es una la verdad, de las bromas que, es que se hace pero punto. sí pasa, pero sí pasa voy a, a chequear mi condition en la, en yo, se lo, yo se lo
1: digo como broma pero vayan y chequen
0: pero está bien de que claro también que sí. él usa tu condición. Claro que sí. Entonces el, el
1: conservador es crema. Y es mucho, ¿sabes? La crema, el pene es bien poroso. Por eso es que los, los hombres, lo, es más efectivo para ellos hacer algo que sea más cómodo, que sea más suave.
0: Por eso es que las Claro. Crema es... Pero... Exactamente. Poderosa esa información. Claro Pero también sí. como yo hablé al principio... Que nosotros a veces llegamos, nos vamos a Victoria's Secret, hacemos una inversión de cientos y pico de dólares y nos compramos estos baby donuts, nos compramos estas leggings, nos compramos estas medias y nos pongamos poderosa Llegamos a la habitación y este hombre entra y ve a esta mujer poderosa, yo, poderosa, empoderada, y este hombre entra y él va a lo que él fue. bam ¡Bam! ¡Thank you! Pregunta número uno. ¿Qué tiempo debería de ser el precalentamiento? O sea, el foreplay. El foreplay
1: es súper importante para la mujer. Claro. Entonces, vamos, vamos a hacer, vamos a, a hablar como en broma, la pero le voy, a dar la, le voy a dar una de las partes de la información. Primero, como les dije, el sexo... El, el, Mental. El, el cerebro. El cerebro. Entonces, sí. segundo... Otra, esta de las bromas también que hablamos en, en, en las fiestecitas es que decimos que algunas veces los hombres son como un microwave, como un microondas, que tú le pones los 20 minutos y el, el microondas hace ¡ping! y estamos listos para Se la. Se llama película.
0: eso 30 segundos de pasión, o 4 minutos <ríe> de pasión.
1: Entonces ya yo estoy con mi baby doll. entonces sabes, eso sabes es lo que eso es lo que tú estás haciendo para sentirte sexy, para sentirte bonita, para sentirte deseada, para tú es excitarte en la sí. habitación. Entonces, como les dije antes, los hombres son visuales. Ay, sí. Los hombres son visuales. Te ven que te están eh, te estás quitando el baby doll buenísima. Es, y ya estamos listos para la pelea. Y cuando estamos listos para la pelea, no hay foreplay algunas veces. Es yo quiero y para allá. Entonces, la mujer en este momento se llaman touchy-feely. Si tú no estás en ese momento, que tú no, no estás hay. excitada, tú no puedes empezar a lubricar. ¿Cómo? Por eso es que ¿Qué? se le dice a las mujeres que son como un crackpot, una olla que hierve. Cuando tú estás en ebullición, tú estás lista para la pelea. Entonces pasa esto. En el foreplay de los hombres son unos segundos, algunas veces quizá un minuto, pero entonces ellos se convierten, como dicen en inglés, en DJs. Entonces van a los, sí, van aquí a los senos. Entonces te están buscando las emisoras aquí en los pezones. Exactamente, un DJ. Entonces siguen hasta aquí abajo y entonces ahí es que empieza el rap. Entonces espérate, cariño, con un poquito de amor. Dime cosas bonitas, acaríciame mejor, entonces así yo me puedo excitar. Entonces, eh, el punto final es que yo quiero penetrar, entonces... Te ven, te ven, entonces te está mirando como que ya tú estás lista, entonces ya yo estoy lista para la acción. Entonces empieza como el pájaro loco. Espérate, espérate con cariño, espérate, deja que yo me existe, deja
0: que mi lubricación fluya y entonces así yo voy a disfrutar también. Y por eso es que muy, mira, para mí este tema es... Muy importante, porque aparte de que, como dije al principio, este podcast de Por eso en Just Because of Marisol, se trata de información, educar nuestra comunidad y, y hablar de lo que es la lub lubricar, el foreplay, el DJ, la emisora. Porque sí, eso es lo claro que, que pasa, sí. lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, eh, suele mucho pasar cuando la pareja se siente que estás cómoda con él.
1: La rutina. La
0: rutina. Entonces, ahí es que es muy... Hay que tener mucho cuidado, señores, con eso de la rutina. La rutina creo que él es enemigo número uno en la relación matrimonial, en la relación de sexo, porque cuando tú entras a una rutina... Mira, yo creo que la pandemia, lamentablemente, yo creo que tuvo que suceder. Hizo, hizo muchos cambios en muchas vidas. La pandemia eh, te hizo... ¿O te destruyó? Claro. Destruyó muchos matrimonios, porque había matrimonios que no estaban impuestos. A verse, a, verse todos los días. a estar contigo, a decirte, wow, pero y, y, y tú no vas a salir para la calle, pero vete a caminar por lo menos, porque Ajá. yo estoy harta de verte. exacto, sea, no vas a hacer nada. Y así que tú te vas a cambiar. Y así que tú pero te vas Pero cámbiate, a quita
1: la, quítate la pijama.
0: Y es de verdad que para mí, mira, una de las preguntas que para mí es muy importante es el por qué es tan importante que una mujer lubrique. Muchos hombres... Como tú dijiste, entramos a nivel de las emisoras, del DJ, y ahí vamos a entrar. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Trabajamos con esto. Ok. Trabajamos con Entonces, esto. todo eso tiene que conectarse. Tiene que conectar. Aquí, aquí el y, core. El core. El call center. Yo le llamo el call sí, center. Y tu vagina. Y Mira tu Mira lo que pasa.
1: Uh -huh. Cuando una, una mujer no está suficientemente lubricada, por ejemplo, el hombre ya está listo. Entonces, tú sabes que las mujeres siempre con, queremos complacer. Evidentemente, siempre hay algo, en, en, como dicen, en, en, detrás de la cabeza, que tú quieres complacer a tu pareja. Entonces, ok, ya él está listo. Entonces, yo no estoy lista, pero yo voy a empezar. Entonces, él penetra. Si tú no estás suficientemente lubricada, es, pueden pasar varias cosas. Con la fricción. Luego de unos minutos, tú comienzas a lubricar. Pero otra cosa más importante que puede pasar es que con la misma fricción, eso es lo que te causa dentro de las paredes vaginales, lo que le llaman en inglés vaginal tearing, que son pequeñas cortaditas dentro de tu vagina que es, pasan con la fricción. Ok, tú empiezas a lubricar. El pH de tu vagina puede cambiar con eso. Entonces, con lo el que
0: tiempo pasa? también, con ¿Clar? la oral
1: el pH de la vagina es acídico, es como de un 4 al 4.5 y eso cambia. Entonces lo que pasa es que cuando tú tienes esas, todas esas cortaditas, eso cicatriza. Entonces eso lo que hace son pequeñas cortaditas que tienen como heridas que es, tú sabes, una cicatriz. Entonces la próxima vez que tu pareja penetre y tú no estás lubricada, tiene ¿También? que romper todo ese ese esa eh, vaina duele. Todo ese tissue, todo es eh, eh, todas esas eh, toda esa toda esa eh, eh, Extra build-up, que se llama en inglés, para que tú sientas sensación. Entonces, la sensación para ti va disminuyendo. Claro. Ya tú no puedes, ya no sientes sensación tanto en ese lado. Entonces, eso es lo que sea. Se acumula, por eso algunas personas no llegan a un orgasmo. O le es, es difícil y... llegar a un orgasmo es porque tienen todos esos problemas. Es. Y entonces, tú no lo sientes. Una de las cosas que les dice a las mujeres, antes de tú empezar una reacción, ve al baño. Eh, vacía tu vejiga, después que termine haz lo mismo, porque así la bacteria que necesita salir de tu, Sal. de tu uretra sale, pero algunas veces todo eso pasa y entonces cuando tú llegas al baño que vas a, 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 a orinar, tú sientes que te arde, eso quiere decir vaginal tearing, cortaditas dentro de la vagina, segundo paso, te puede dar una infección vaginal UTI. ya te veo un UTI, ya te veo en el ginecólogo segundo, tú no lo sientes, ok pero quizá yo no sea un lubricante, algunas veces no uso lubricante, pero algunas mujeres le dicen, oh, a mí me gusta así, fuerte. Como en inglés le dicen, a mí me gusta rough. No, si no estás si no está protegiendo las paredes vaginales, no son problemas. Y claro. si tú no lubricas lo suficiente, entonces tienes problemas.
0: Y yo tengo tantas preguntas para ti que yo creo que este podcast va a ser claro una que segunda, sí, una, sé, una sí. episodio número dos. Todas, todas. Pero todas. una de mis preguntas que de verdad que a mí me gustaría saber... Eh, nosotros, las mujeres, entramos como en unos cambios. Sí. Hormonales, el pH. ¿Cuándo es? ¿Cuándo, por ejemplo, eh, eh, cuál parte del mes eh, eh, es que tiene la mejor deseo sexual?
1: Ok. Para la mujer, tú sabes que la mujer cuando, cuando estamos... En estos cambios. O sea, cuando estamos en, en el tiempo que este, todavía tenemos la menstruación. Entonces, es en el mes, en la mitad de cuando empiezas la menstruación, ya cuando empiezas a ovular, el deseo, el libido de la mujer, su aumenta, aumenta, durante ese tiempo, entonces, porque tus hormonas, están trabajando, oh. tiempo completo, entonces, aumenta, pero, también tenemos otras mujeres, que tienen, el va, tienen un libido bajo, ya sea, por el estrés, ya sea por violencia doméstica, ya varios sea... Varios factores. Sí, varios factores. Una de las cosas que las mujeres no saben, cuando tú estás tomando antihistamínicos, por ejemplo, tienes las narices co congestionada, estás tomando un antihistamínico, si te seca la nariz, eso te seca tu vagina. No joda. Claro que sí. Exactamente. Si no usas un lubricante, olvídate. Entonces, esos cambios afectan. Entonces... Eso en, en las parejas que están menstruando es diferente cuando, que las parejas ya que están en la menopausia. En la, en la pareja de la menopausia, las hormonas bajan. La testosterona, claro, la progesterona, pH, todo, todo baja. El pH también, todo baja. Entonces, tú tienes que buscar la manera de que, primero, usar un lubricante porque la resequedad es lo primero que pasa. Segundo, una crema intensificadora te ayuda bastante porque te ayuda a subir el libido.
0: Entonces okay. eso es importante. Interesante, y también es porque tú sabes que ahora con las parejas jóvenes, porque ahora lamentablemente, no vamos a decir lamentablemente, yo creo que ahora mismo la juventud, la nueva era, no se están enfocando, por ejemplo, en mi tiempo, yo quedé embarazada muy joven, a los 17 años, la juventud de ahora no están en eso, la juventud de ahora no están que me quiero embarazar yo quedé embarazada, no, yo ahora lo que quiero es tener una carrera, viajar, ganar mucho dinero, y los hijos vienen ya programando oh, okay. como a los 30 más años, luego, más, más luego. luego. Primero ellos y después los hijos, la cual yo aplaudo eso, ¿verdad que Claro. Sí? Eh, pero, eh, la, la, la nueva generación, yo creo que son como que le llaman el, el let's, let's get on it, and let's get done, and let's yeah. get it over with.
1: Get it over with. Que eso pero es que... como si
0: fuera un appointment en tu agenda. <risa> <risa> un appointment en tu agenda. Y tú sabes sí. que lamentablemente, la juventud de ahora, agendan.
1: Claro. Se El
0: viernes a vamos a tener sexo. Sí. El sábado vamos a salir a comer. Uh -huh. Pero todo depende cómo queda la cena. Si estamos en, como en ánimo de, 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 de tener relaciones sexuales. Exactamente. El domingo es más como to watch movie, un Netflix y algo. Un, un Netflix and chill. De, Netflix and chill. Me fascina. <risa> Entonces yo digo, pero Dios mío, la nueva era se programa, se agenda. ¿Cuándo van a tener sexo? Es... es estás en es lo
1: cierto, como oh digo. Eh, como te dice, también generacional, cultural, porque a nosotros nos criaron diferente. Es que tú vas a ser, tú sabes, te crían para el matrimonio, para tu pareja. Cuando él diga, vamos, hay que ir. Y claro que sí. Y tú tienes que estar lista. Y hay que estar.
0: Aunque tú lista no para la, la acción. Y ellos van a lo que fueron.
1: Entonces, la cultura de ahora, la juventud. Es totalmente diferente. Es, eh, a nosotros nos criaron, oh, ok, tú tienes que estudiar, te vas a casar, vas a tener una carrera. Bueno, en mi caso... Voy a hacer un puntito. En mi caso, la educación fue muy importante en mi familia. Viene de parte de mi abuelo. es eh, Porque como había muchas mujeres en la casa, una de las cosas que era muy importante es, tú tienes que tener una carrera. Porque cuando tú vivas en este ambiente de la familia, nosotros podemos proveer todo lo que tú necesitas. Yo no sé con quién tú te vas a casar. Yo no sé el tipo de vida que tú vas a tener, pero ya disfrutaste lo que se necesita. So, tú no tienes que depender de una pareja para conseguir lo que quieras. Tú lo haces por ti. Por eso en, en, ese, en esa etapa son muy, muy, muy independientes. Las mujeres de mi familia son súper independientes porque todo lo que han hecho, lo han hecho a base de trabajo, que es importante. Entonces, las parejas de ahora sí tienen la mentalidad correcta de que vamos a tener una carrera que es súper importante, vamos a hacer el dinero, vamos a construir. Entonces, los hijos llegarán luego de. Mientras tanto, la relación es más casual. Vamos a hacer esto. Tú sabes, si sigue la relación, estamos bien, pero ya yo tengo mi, mi imperio construido.
0: Súper. Mira, y ya que llegamos a tantos temas tan informativos, educativos a nivel, pero yo quiero hacerte una pregunta, claro. porque tengo muchas, pero yo... no me va a dar el tiempo. ¿Cuáles son los juguetes de pareja más solicitados que te hacen a ti? Claro. Eh, dependiendo,
1: eso tiene que depender primero de la edad. Dependiendo en qué clase, por ejemplo, las vamos, vamos a decir las chicas solteras. Para las chicas solteras yo le digo el, eh, que los juguetes que más se les solicitan es los explorers, que son los juguetes que son para el clítoris para tú saber que se siente bien con tú, una pareja o los juguetes de doble acción. Porque unas, se dice que el 80% de las mujeres necesitan fricción en el clítoris para tener un orgasmo. Entonces, segundo, para las parejas siempre los juguetes de doble acción, que sea ya acción en el clítoris y acción en la vagina o acción en el clítoris o en el punto G y los juguetes también, los juguetes de pareja, lo que se llaman los C-rings, que son los constriction rings, la gente lo llama cock rings, pero se llaman constriction, quiere decir, <risa> sí, quiere decir que esos son los que van en la base del pene, que hacen constricción en el pene y hacen que el, el hombre dure más y la mujer pueda tener múltiples orgasmos.
0: Información poderosa, claro Dios mío. Claro. Aquí que vamos es. a salvar muchos matrimonios sí. con este podcast.
1: Sí, no te apures, que hacemos un, un segun, una un segunda seg etapa, una segunda sí, etapa, porque yo sé que es mucho etapa. Yo creo que tú me hable
0: porque muchas eh, muchas personas no lo prefieren. Claro. Háblame del sexo anal. Exactamente. Yo le digo,
1: el, cuando llego a esa parte, en esa parte de la presentación, en la fiestecita, es cuando estoy hablando, es que se pone pequeñito. Cuando llego, cuando yo menciono esa palabra, tú sabes que la gente se contrae, <risa> se pone pequeñito, porque algunas oh, personas no. dicen, yo no hablo Me de eso, yo no quiero. Pregunta, <risa> yo no quiero. Pero, muchas de, las, mucho, mucho de, de lo que pasa, primero tabú. Segundo es que quizás una persona lo ha tratado o no lo trató bien, fue doloroso, fue incómodo, no lo disfrutó. Entonces, una de las cosas es que dicen: Yo no voy para el área de atrás, yo solamente soy por el área de adelante. Pero el ano. Tiene muchas terminaciones nerviosas. Ese es otro de los de los orgasmos que son súper explosivos. El punto G y el ano son uno Están de, Está de sí, la mano. Porque están de la mano. Están uno casi detrás del otro. Sí. Entonces, lo que se necesita son tres cosas, yo le digo a la pareja. Mucha comunicación. Cosas que como, como vamos a decir, la palabra, la pala, el safeguard, la palabra, por ejemplo, rojo. Esta es la palabra que hasta aquí llegué. Mucha comunicación. Mucha relajación, porque hay que relajar los músculos claro. y extra lubricación, porque el ano no se autolubrica como la vagina, no hay lubricación en el ano. Entonces, el ano está, es, le dicen que el ano es como un vacuum cleaner, que todo lo que se entra lo succiona. Ah, por Entonces, eso que la... por eso es, que es tan importante y el ano es más estrecho. Por eso es que, es, que a las, tú sabes, a los hombres les gusta. Y algunas veces, otro tabú que te voy a mencionar es que algunas veces a algunos hombres les gusta el sexo anal. Porque y no quiere decir que sean homosexuales. O es que les que, gusta
0: más, no, no eso gusta tu decir, vagina.
1: Porque también cuando se, se manipula el sexo anal en el hombre, se está manipulando la próstata. La, el orgasmo del hombre viene de la próstata. Claro. y el 25% del semen está en la próstata entonces eso man, cuando tú lo manipulas ahí pero seguimos en, el, en la parte de la mujer eh, como te dije una, una, eh, un lubricante a base de silicona que es a prueba de agua te facilita la penetración y también tenemos un producto que se llama Burris que es un comfort gel que es una gelatinita que tú lo aplicas a la entrada y eso hace mucho más en mucho más placentero la penetración. Pero como le dije, relación y extra lubricación.
0: Wow, poderosa esa información. Yo claro creo que, que hoy, sí. como dije anteriormente, aquí vamos a salvar mucho matrimonio, <risa> muchas relaciones con esta información. Eh, aquí tengo muchas preguntas, Ivy, eh, pero yo sé que se va a ex eh, no hay expandir problema. esta. Vamos a llegar, yo creo que vamos a buscar un, un segundo podcast, un segundo episodio claro que en sí, este tema. Yo...
1: Es mucho, yo sé Porque que es Porque es mucho.
0: mucho y se extiende. Eh, de verdad, yo quiero que tú le des un consejo para finalizar, quiero, para finalizar este podcast, primero quiero darte las gracias por aceptar mi invitación a esta plataforma. Gracias a ti. A este podcast donde, donde estamos enfocados en traer la información directamente detrás de estos lentes, detrás de estos micrófonos, a, a esta comunidad que tanto carece de información, yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a esas personas, a esas parejas, a esas mujeres que carecen, donde entienden que, que un orgasmo no es un tabú, que conozca tu cuerpo, que que, que mi relación, eh, mi pareja lo que entra es, vamos a lo que fuimos, a lo que fuimos y, y se acabó, ábreme ahí y a eso fue lo que fuimos. Y ¿Qué consejo le puede dar a esas parejas, a okay. estas personas que están careciendo de esto?
1: Primero, comunicación con tu pareja. Y para las mujeres, algunas mujeres, no voy a generalizar tampoco, algunas mujeres es muy difícil comunicar lo que tú, lo que te gusta a tu pareja, porque algunas veces tú quieres que te adivinen lo que tú estás pensando.
0: Somos egoístas en eso. Claro. No entonces,
1: muchas, muchas no lo podemos comunicar. Uh -huh. Y eso pasa. También tiene que ver con la cultura, pero comunicación con tu pareja también. Entonces, haz una rutina diferente. El sexo eh, o la relación con tu pareja puede empezar el día que tú dices eso es un me time, voy a tomar el tiempo para mí, vete al baño, te bañas con una un bañito de de gelat, eh, un bañito gelatinas que tenga feromonas. Las feromonas son, sí, eh, te tengo son pregunta, hormonas, ¿qué son las feromonas? ¿Son claro, las, hormonas las, eromonas, las feromonas son hormonas sexuales. Eso es. eso, eso quiere decir que eh, las feromonas todas las tenemos en el cuerpo. Tú sabes es que fina. específicamente cuando las hormonas suben, algunas veces tú sientes que tu pareja como que está encima de ti, como que te huele mucho y esas son las hormonas mm -hmm. que cambian. Entonces nosotros tenemos un producto que se llama Basic Einstein, que es un pequeño roloncito que son feromonas sintéticas, que eso es lo que te cambia el humor, te hace sentir sexy, te hacen sentir bonita. Te lo pones antes de la habitación, eh, te pones un, una pieza de lencería que acentúe lo que quieras acentuar. o Algunas veces, algunos queremos guardar unas cositas, entonces lo guardamos. Entonces, cuando llegas a la habitación, ya tú ves las cosas diferentes. Cuando llegue tu pareja a la habitación, que solamente quiera venir y hacer, entonces ahí, entonces en la habitación vamos a usar una velita, una velita, tenemos una velita que se llama Burning Desires, una velita que se transforma, yo que eso fue lo que te compré, claro que sí, me acordé, <risa> se transforma en un aceite de dar masaje, claro, tenemos otro producto chulísimo. que se llama Between the Sheets, que yes. es como yo le digo, el Sexy Febreze, tú lo pones en el aire, tú lo pones en las sábanas y esto te transforma tus sábanas en sábanas de seda y las feromonas en el aire, entonces wow. tú estás creando el ambiente, tú estás creando el ambiente, ya cuando tu pareja llega a la habitación, la amígdala en el, sí, en el cerebro tiene que ver con los olores. Uh -huh. Y la mayoría de veces los olores abren, eh, abren ciertas, ciertas partes uh -huh. en el en ciertos conductos o partes en, en el cerebro que tienen que ver que reaccionen con las emociones. Entonces también los hombres no son inmunes. Los hombres no son inmunes a eso. También lo pueden, lo pueden, ¿sabe? pueden disfrutarlo. Entonces esas son las cosas. Un día, no tiene que ser todos los días, pero un día... Tú claro. transforma tu habitación para cuando tu pareja, tu pareja llegue a la habitación, ya ven las cosas diferentes.
0: Y ellos son inteligentes. Porque, claro. Eh, y, y hablé de la, de la rutina, de la monotonía. Uh -huh. Yo creo que ese es el enemigo número uno en las relaciones. Sí, y qué bonito es que tu mujer decidas llamar a Evie Ramírez de Pure Romance y comprarte tu feromo feromonas. Que es esa hormona sexual que es poderosa, mujer. Y esas velitas que esa velita después tú lo vuelves a nivel masaje. Claro que Y sí. eso va a ser un cambio un rotundo en tu habitación matrimonial, en tu habitación de tu pareja. Un masaje sexual. En sí, un, claro. un masaje sexual. Max,
1: eh, puede empezar con un masaje de dolor, puede se puede convertir en un masaje sexual, pero tú 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 te empoderas de tu habitación. Claro Entonces, cuando sí. llegue ese hombre que solamente va a llegar, One Bam, ve, oh, mira, ¿Y ella? estoy oliendo, hay sensación diferente. Hay ya quiere que la tonque aquí. Vamos a usar este juguete. ¿Y la vamos a usar este, la comunicación, los masajes, todo. los masajes, Masaje. el toque de las manos en el cuerpo de tu pareja. Habla Yo creo que viene.
0: todo cambia cuando tu pareja de estos hombres que están impuestos, que más llegamos a lo que vinimos uh -huh. y, y tú le dices, no, acuéstate, déjame hacer tu masaje. Claro. Oye, eso es poderoso. Sabes? Claro que sí. Cuando tú le haces el masaje a tu
1: pareja, la pareja dice, ah, pero Ay, esto ella. se siente bien. Me gustó como ella lo hizo. Yo solo puedo hacer a ella. Entonces, si yo hago esta, este, este movimiento, este, este tipo de masaje, puedo conseguir otra cosa. Yo creo que todo Hola, es
0: hacer ese cambio y encender la chip en esa habitación. Sí, señora. Yo te doy las gracias, mujer poderosa. Muchas eh, gracias. Vamos a, a dejar tú. tu enlace en, en este podcast para que aquella mujer que quiera cambiar su rutina... Que Decirle de vida, decirle a ese hombre que la mano es entrar y dar para abajo, como decimos nosotros. <risa> como buena dominicana. Hay, como buena dominicana, hay otras cosas más que hay que explorar y conocer tu cuerpo, y está bien tocarte, y es rico. Eso Perfecto, es, rico. es normal. Pues, Te quiero dar las gracias por estar aquí en mi plataforma, por pues, mi invitación. De verdad que gracias por traer tus herramientas y de darnos toda esta información que es una información de educación, aparte de sexo. Claro que sí. Es educativo e informativo. Gracias,
1: Ivi. Gracias a ti por esta invitación. Me encantó dar la información. Como te dije, hacemos un, una, una segunda parte porque yo sé que es mucha información, sí. pero para todas las muchachas que estén interesadas en los productos, yo sé que le va a dejar el enlace, vamos a dejar su enlace pero las sí. personas que vayan el enlace o vayan a, ma, a mi teléfono y me llamen durante esta semana y y, y quieran saber más, un poquito claro. más, si agendan su Hacer fiesta. fiesta, su fiesta de las, eh, la fiesta de chicas, las fiestas de cumpleaños, las fiestas de, de despedida, despedida de soltera, me yo estoy regalándole un bono de 50 dólares en producto cuando agenden su fiesta conmigo, Eso además, soy yo, me fui. además de todas las cosas que se ganan, sabes que las fiestas son eh, las fiestas son fabulosas y son sin ningún costo sin costo alguno, tú me invitas yo voy, hago una demostración de los productos llevo inventario porque no te voy a llevar, no Ahí te voy a mandar a la casa no te voy a mandar a la casa con solamente un catálogo sino que vas a tener los productos que lo compras lo vas a tener en ese día y lo puedes tratar con tu pareja,
0: claro que rico y tú sabes, como tú sabrás nosotros somos mujeres que actuamos por emociones, cuando estamos en estos eventos, yo soy una de ellas que claro. y nos presentan todas estas velas, todos estos productos. Y yo digo, no, yo los quiero todos. Claro. Yo los quiero todos. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. hacemos plan de pago? Hacemos, hasta, <risa> vamos, hasta plan de pago. <risa> salvando vidas, salvando, matrimonio, salvando matrimonios. Salvando matrimonios. matrimonio a la vez. Qué rico. Gracias, de verdad, te adoro. De verdad que para mí ha sido siempre... un